0: のしないいラジオはいどうも皆さん、やがちゃちゃというわけでございまして、やがみんことやがみはてでございます。というわけで、本日が11月16日水曜日午後の10時となりました、いかがでしょうか、えー、っと最近の私の報告になるんですが、忙しいですね、なんか,なんかね。仕事というか内容が集中的に集まってしまっていてなんかあんまりなんて言うんだろうまとまった時間が取れなかったりとかやりたかったことが進めなかったりっていうことは結構ザラに起きてますねうんまあね嬉しい悲鳴っちゃ嬉しい悲鳴なんですよねそういう状態であるっていうこと自体はやっぱりだけどそういう何て言うんだろうねいろいろと求めていただけるところがあってっていうこと自体は幸せなんですけどちょっと落ち着いてていいかなーみたいなねところは正直直直ありますよねみたいな感じの中、えー、頑張らせていただいておりますねそんな私の悩みはね YouTube 版で見てくれてる方は分かるかと思うんですけどね、あのー、よく見るとカメラが若干傾いてるのがちょっと気になってますねなんか多分だけどこれまっすぐじゃないんですよだからまっすぐにしたいんですけどアームがねあ,のあんまり何固定できるアームじゃなくてね、こいつをどうしようかなっていうのをですね悩んでいる日々を過ごしているところでございますそうねでもねまあまあ,あの引っ越しして新しい環境にもなりましたけど徐々に落ち着いてはきましたね、うん、徐々に落ち着いいてててては来てくれていてまあこのままねあの緩やかに少しずつ少しずつまた生活なじませていってどんどんタスクもクリアしていってでやがかつもねしっかりとパワーアップをしていってっていうことができたらいいんじゃないかななんていうところを現状は考えながらですね、えー、日々を過ごしているところでございますねまあここら辺はね本当に一個一個やっていくしかないですからねでねあと今の悩みがねあのちょっと見ていただくと YouTube 版の人分かると思うんですけど後ろ側に防音材を貼っていてまあもちろん前側にも防音材があるんですけどここに何を置くかがね分かんなくて困り始めてますね。あの前よりもちょっと自分の空間が広くなったんですけど広くなったのはいいんですけど広くなった部屋のうまい活用方法がわからないのは動物の森の時代から何も自分は変わってないことに気づきました、ね、動物の森をもっと練習することで部屋がおしゃれになることを期待しますけど、えー、限界を感じていますそんなヤガミンことヤガミンハイテがお送りします30分よかったら今週もヤガミンのちょっとした小話にお付き合いしてあげてくださいというわけで今週も本編スタートでーす<音楽>颯の「やがやがやしないラジオ」。今月の築地報告のコーナー。はーい。というわけでございまして、手ってまりました。今月の築地報告の、A、コーナーでございます。こちらはですね、毎月テーマトークに沿ったお便り皆様から募集しております。今月11月のテーマトークはこちら。ここののコンビニのこれが好きはい。というわけで、こちらのお題で皆様からお便りの方を募集しております。早速読ませていただきたいと思います。一発目は相変わらず先発投手からいきましょう。というわけで、一発目がこちら。ペンネーム、梅シソ大好きな瀬瀬からいただきました。そういえば寒くなってきたので、肉まんがよく見かけられるようになりましたが、見かけるたびにふと丸ごとプリンマンを思い出してしまうケースですよ。八神さん、やがちゃっちゃはい。やがちゃちゃいやー、たまーに本当に商品企画したやつ。気が触れてるのか、みたいなえぐい変わりだね。商品が出てくるのがコンビニの面白いところですよね。ミニストップで働いてた時によく遭遇しました。そんなミニストップの商品が一つ、えー、ミニストップって行ったことある人ならピンとくると思うんですけども、えー、っとコンビニの中で作ってるおにぎりとかお惣菜のコーナーがあるんですよね。そこの中のささみし、そまきみたいな名前の。が大好ききですみししそ巻き美味しくなないいわけがけせはしそ大好きなのでそれだけでおはしゃぎだしその上ささみまで一緒に食べさせてくれるなんて神なのかなとか思ってました廃棄品がオーナーのご声でいただける店舗だったのでよく休憩のやつでもらったりしてました懐かしいな矢上さんはコンビニの惣菜なら何が好きですかあーこれでいくとあのー、意外と福平で来るのがデイリー山崎。かなと思っててデイリー山崎ってあれですよねあのパンだけ焼いてる店舗とパンと惣菜やってる店舗があったりとかしてで結構ねあのバリエーションが豊かなのでなんかどれにしようかなみたいな楽しみがあったりしますよねあーでもね難しいな惣菜で好きなの春巻きが好きなんだよな個人的にはねで春巻きが好きなんだけどどこのコンビニっていうかスーパーなんだよねあそういえば今回の話題と一致してるわけではないけどさあのスーパーによく遠赤外線で焼かれた焼き芋が置いてあったりするでしょねで、えー、びっくりしたのがさあの、ローソンはコンビニで焼き芋始めたね。いやーなんかあれスーパーの特権かなとか思ってたんだけどスーパーじゃなくて普通にコンビニがそれを始めたことにねめちゃくちゃびっくりしましたねいやーでもいいよねなんかいろんなおいしいものがコンビニで食べられるようになってきたよねほんとになんか昔一昔前じゃ考えられなかったなとか思ったりするのでなんかねすげえなーって感心しちゃってますね惣菜なあなななな、んんだだろうななんだっけなどっかのコンビニが昔さカレーコロッケみたいの売っててカレーコロッケの惣菜は1人暮らしの時によく買ってたなでもコンビニで惣菜買わなくなっちゃったなあ。あのねスーパーとかが結構近くにあったりするのでなんかそっちまで行って閉店間際とかに行くと何割引きとかのあのお惣菜とかがもらえるというか買えることもあったりするのでそこら辺とかを狙うことがちょっと増えたかな個人的には。うんでもやっぱりあれだよねおかずをさ補助してくれるっていいよねなんか家帰ってきて結局おかずを何用意しなきゃいけないとかさいろいろやんなきゃいけないじゃないで俺の場合糖尿病やっちゃったからさやっぱり朝と夜食ってインスリンを注射を打たなきゃいけなくなっちゃったからその注射を打たなきゃいけなくなってしまったという兼ね合いでなんつうの基本的になんかちゃんと麦ご飯も炊いとかなきゃいけないしとかっていう状況になるのよ。で基本的にはあのナッシュっていうさあのー、冷凍食品のお弁当を届けてくれるサービスがあってそれがね結構栄養バランスが整,われ整ってあるからナッシュとえー、っと麦ご飯麦と白米5合ぐらいにしたやつに。納豆を入れてえっ、ー、とサラダないしはサラダかサラダじゃなかったらあのキムチを一緒に最初に食べてみたいな野菜から食べて、えー、メインのおかず食べて米食べるみたいな感じのね食生活に最近はなってるんですけどうんやっぱりそういう時とかにねナッシュがなくなってるでなおかつご飯早く食べたいとかって時にねバッてスーパー行って惣菜買ってチンしてご飯さえあれば食べれるっていうのはねめちゃくちゃありがたいですよね。しかもあののスーパーパ惣菜にしてもコンビニの惣菜にしてもさ、お惣菜コーナーにあるやつって多分店舗で処理したやつが多いからさ、あの工場であのロボットがやったんじゃなくてさ、人が作ってくれたものとか人が手をつけてくれたものが食べられるっていう喜びもあると思うんですよね。そこら辺はやっぱりありがたいなーって思ったりしますよね。なんかしかもさお惣菜って別にその高くもないじゃない。ね。あーのこれぐらいの金額でもと取れんのかなとか思ってるね思っちゃうような商品もちらほらあったりするのでそこらへんは毎回毎回ありがたいなと思ってるこの頃でございますさあというわけでございましてついてのお便り参りましょうもう1通こちらですねえーペンネーム紫さんからいただきましたありがとうございますやがみさんやがちゃこんばんはやがちゃっちゃです紫ですはいやがちゃっちゃですいらっしゃいませえーということでさて11月のお題このコンビニのこれが好きにひしなめは味付きに卵ですだし汁に使ってパウチしてあるのではなく味のついた半熟煮卵がプラスチックバッグに2個入ってる方です子供の頃から卵が大好きでおでんを作っても家族4人で20個ぐらいゆで卵は入れます家族からはおでんじゃなくてこれはただの煮卵じゃんと言われますがちゃんと牛スチとか大根とか練り物とか厚揚げとか入れてるし私にとってはおでんなんですよね話がそれましたけどもセブンイレブンの煮卵は美味しいですヤガミさんは煮卵食べたりしますかあー煮卵っていうよりかは煮卵っていうよりかはどちらかというとのセブンイレブンのおでんの方をねあのいただくことが多いですねやっぱりセブンイレブンのおでんってあのクオリティが高い何よりも何よりもクオリティが高いなと思っててなんだあの味でさ普通に80円レンジとかで大根とかちくわ今80円90円かとかでさ置いてあるのはマジですごいと思ってるね毎回毎回なんかおでん買うたびに思うけどなんかなおかつだけどさおでんって煮すぎても美味しくなくなっちゃうじゃんあの一定まではいいけど途中からさあのー、崩れてきちゃうというかさっていうう風にななっっちゃうって考えるとなんか美味しく召し上がれるレンジには結構限界があると思っていてだから運用も大変だだと思うんだよねなんか深夜だけどダニが売れるだろうみたいななんかこの後は若い人が買いに来るだろうからちくわぶとか入れといてとかそういう感じになる気がするんだけどなんか大変じゃんね。なあの昔さ、マクドナルドで働いてて、で、マクドナルドで働いてると、あのー、店内の中にストックっていうのがあって、で、なんていうのかな、暗号みたいのがあるんだけど、例えばお肉は6枚常備しときましょう、お肉は12枚常備しときましょう、お肉は18枚常備しときましょうみたいな、あ例えば昼ピークだったらお客さんが大量に来るから、で、その時には、例えば、ハンバーガーのお肉ってダブルチーズバーガーとかビッグマックのお肉と一緒なんだけど例えばビッグマック頼まれたりダブルチーズバーガー頼まれると肉が2枚消えるわけよ。でハンバーガーだったら1枚か。で、例えばだけどマックナゲットなんかはねえー、っと 1, 1, 1ボックスが5個または15ピースのやつがあったりするでしょとかみたいな感じである程度キープしておかなきゃいけないで例えばだけどフィレオフィッシュのお魚のフライなんていうのはやっぱり揚げたてが一番おいしいわけでだからできる限りあったかくて揚げたての状態にしておきたいがフィレオフィッシュってなかなか読めないよねとかそういうのもうまいこと全部逆算してあの今これぐらいのお客さんが来そうだからストックこれぐらいですみたいなことを言われてお肉をキープしたりするんだけどやっぱりあの時間が経っちゃって廃棄するものが出てくるわけよで例えばマクドナルドの場合はなんかあれ使い回してるとかで言う人もいるんだけど、まあ、使い回してる店舗もあるのかもしれないんだけど例えばお肉焼くじゃんお肉焼いたらそのお肉を入れるところがあってそこを入れた時にピッて上のタイマーを押さなきゃいけなくてタイマーを押したらその時間が始まってこの時間過ぎたらもうおいしくないから捨てるみたいなちゃんと制限があるんですよなので例えばお肉が10枚あるけど5枚がえっとこの後の時間切れそうだから追加で5枚お願いしとこうとかっていうのをうまくやらなきゃいけないんだけどマクドナルドとかの場合さ人気商品って決まってるじゃないだからまだいいけどおでんってさドラフト会議やったら大変じゃないおでんドラフト会議ね、だって万が一おでんドラフト会議やったとしてなんか例えばみんななんだろう今から注文したやつ以外おでんがこの世から消えるって言われてさなんかうまいこと注文できるははででききなないいねね絶対って考えるとやっぱりだけどなんか。何をどれぐらいいいに溶かかななきゃいけないかそれこそ大根なんかはねあのある程度身もほろっとしてる方が美味しいしとか考えるとなんかそこら辺をうまいこと戦術立てて対応していくなかなか難しい気がするんですけどね。って考えるとやっぱりだけど廃棄しなきゃいけないものとかまあ、そもそもだけどね今の時代が SDGs とか言ってますからねあの,物ね何その食べ物の廃棄自体にうるさい時代なのでまた難しいんですけどね。ここら辺はさたまーに思うんだけどさコンビニバイトが担う責任はとっくの昔に超えてるよね。ぶっちゃけねなんかだだかから大変だよねなんか今でこそさ最低賃金ちょっと上がってくれたからさコンビニで働いててもさ900円とかもらえたりするところが多いと思うけど多分田舎の方に行ったらまだ875円とか普通にあるんじゃないかなと思うんですよ。でその割にはさ公共料金の支払いがあって U パックができてとかさなんで切手も販売しててとかチケット買えてとかいろいろあるじゃない。大変だよね本当にねコンビニで働いてくれてる人あの年末年始にコンビニで働いてくれてる人に頭上がらんわ本当にねあの前にも話しましたけどね12月31日の、ね、年越しをねコンビニで過ごしてくれてる人がいるから、あのー、24時間365日いつだって安心が買えるわけですよね本当にお仕事をみんな頑張ってて偉いなと思いますね毎日皆さんお疲れ様です、ね、もちろんねお仕事やってない人もねお家で家事とかやってるって考えたらその家事ととかか頑張っっってててるのも偉いってことですからね皆さん頑張ってて偉いというところでございましてねあのうちまで来ていただけたらねうさちゃんのよく頑張りましたのスタンプカードを押してあげたいと思いますけどもうちは非公表でございますので頑張って探してくださいはーいというわけでございましてね12月のお題をですね、えー、前回コールしたのにフォームにやってなくなおかつえー、とまだ覚えてないというですね残念な状態になっているのでえー、と12月のお題が何なのかはですね投稿フォームの方を確認していただければと思っております先月もこんなことを言ったような気がしますあのやったらすぐにえー、とフォームに反映するね、そこまでやったらねあの、もうちょっと楽になるはずなんですけどねそれができないおっちょこちょやがみでございましたというところでございましてやっぱりねコンビニはねでもねこの。さっきのケセでいうとミップの話ミ,ミニストップの話があってで今ねえー、っと紫さんでいうとセブンイレブンっていう感じでやっぱり多分みんなの住んでるエリアとか最寄りのコンビニがどこなのかによってもこの意見って揺れたり割れたりする気がしてなんか見ていて面白い。ですねうんやっぱりねこういういろんな意見っていうのを聞けるとなんか次ミニストップ行った時にこれ買っちゃおうかなとかっていう風についつい思ったりとかあのやっぱりですけどねこうやって毎日毎日配信やってるとなんかいい意味で読されていって生活がなんか本当にこうやってね読ませてもらったお手紙とかを中心に生活が回ることがあるのでいろんな人からいろんな情報を寄せていただいてる私はきっと幸せもんなんだろうなっていう風に思っておりますいつもありがとうございますはいというわけでございましてこちらの月事報告ではですね毎月のテーマトークで皆様からのお便り募集しておりますので、えー、こちら投稿フォーム見ていただいてあこういう話あるよなんて思っていただいた方はですねぜひとも気軽にお便りの方を送っていただけたらと思っておりますよろしくお願いします以上ヤガミの築地ホックのコーナーでしたあー動画が撮れてない投稿者コメントが貼られてないサムネイルが間違ってるあー終わらないヤガニはやてのヤガヤガヤしないラジオおたフリートーートク近況報告のコーナーはーい、というわけで、ふつうたフリートーク近況報告のコーナーです。こちらのコーナーはですね、えー、タイトルの通りり、ふつうたフリートーク近況報告などを読んでいきたいと思っております。よろしくお願いします。さあ、というわけで、ふつオおた読んでいきましょうかね。えー、こちら、金ネコンガーさんからいただきました。ふつオおたでございます。えバ、ー、ンは金金コンガーです。ヤガゃっちゃはいかい、ヤガっちゃ。えー、いきなりですみませんが、ヤガミさんの詰切りの頻度はどれくらいですか私の頻度は家族、親、もしくは姉に指摘されないと爪切りしないんです。なぜかというと、自分でい切れば良いいのかかからないからなです私爪を最高爪がぐるぐる巻き始めたところまで伸ばしたことがありますあらあらその時の爪切りは爪切り機じゃ無理なので生えてる根元付近までハサミで切りさえあとは普通に爪切り機で切りましたねえここで改めて八神さんに質問ですが爪切りの頻度は何日ぐらいですかえー、っとですね足はちょっとねあのサボ,りがみサボり気味なんですけど手の爪切りはね2週間に1回ぐらいかなで2週間に1回って言ってもちょっとルールがあってあのー、分かるかな見えるかな YouTube の人めちゃくちゃ深爪気味なんですよ俺深爪気味に切るんですねでなんでかっていう理由があって爪がこの指の何あの肉の部分っていうのその爪が指のお腹の部分こうやっててっぺんこうやって伸びてっちゃうと文字打つときにキーボードに当たるようになるんですよで、あのー、キーボードに爪が当たるのが嫌いなんですねあの指の腹で押したいタイプなので、えー、と基本的にはね、あのー、もう深爪になるぐらいまで切って、頭ちょっとでもはみ出したら深爪になるまで切ってを繰り返してますね。ね。あの一回友達にね、あのー、意味がわからない人はね、うんうんわかんないなと思っていただければと思うんですけど、なんかモテてる男ぐらい爪切ってるねっていうふうに言われたんですけど、女の子にはモテないんですけど、キーボードにはモテるので、はい。なのでね、あのキーボードと仲良くするために、めちゃくちゃ爪は深く切っております。あの爪切りねあのー、うちのお袋かながねあのー、足の爪がねくるくる巻かれるぐらいまで伸ばしちゃっててなんかそこまで行くとどうやって切ろうとしても爪切りとかで切ろうとしてもなんかテンションがかかって足の指になんかダメージがいっちゃう。ららししくくてもうそこまでで行行とと病院に行かないと爪切れないらしいいれんですよだからね、そういう話を聞いてちょっとビクっとしたので、あの皆さんもね、あのー、あまり爪を長いことね、放置しないように気をつけていただきたいな、なんていうふうに思っているところでございます。さあ、さらにもう一つお便り読んでいきましょう。えー、こちら、えっ、ー、と、羽多めの待てる鶴。ああ、羽が多めなのな。から頂きました。ありがとう。えー、っとこちらお手紙でいきましょう。にゃーがみさん、やがちゃっちゃ。今日は鶴ですよ。はい、やがちゃっちゃ。今日ははい。色々あって職場の環境がガラッと変わったんですよね。やることは変わらないんですけど、えー、全体的に人の配置が変わったりとかそういうのって同じことをしているはずなのに、なんだかとってもすごく疲れちゃいますよね。今まで回ってたことが回らなくなって、新しい配置の人が慣れるまでこちら側に負担がかかるみたいなね。最近ずっとそれで妙に体が重くて瀕死です。これからもっともっと年末が近くなって忙しくなるのにツーどうなっちゃうの？忙。そのうち羽とか生えるかもしれんなーの気持ちです。八神さんは同じことのはずなのにものすごく大変に感じたみたいな条件が変わったことで宿泊さ,れさ,れさ,れさせられた話とかありますか特になければ疲れた時の自分を癒すためにやってることとか知りたいです参考にしたい。ああなるほどね。これ両方ともねあのお時間があるので、えー、答えてきたいけたらいいんじゃないかなとか思ったりしてるんですけどまず大前提としてえー、っとまず私がやってるご褒美が2個あって。1一個はサウナですね。あのこれは何回かね？あの話でも出てきたことがありますけど、サウナに行ってる理由っていうのがあの電子機器が持ち込めないので、必然的に下界に移動することになるっていうところがメリットだと私は思ってます。と、あのやっぱりね。あの離れることができるので、えー、っと何て言うのかな？現状の連絡とか、そういうのを取らなくて済むようになるんですよね。それがあの私はいいいなと思っていて、ね、やっぱりあのスマホとかねそれこそアップルウォッチとか常時つけちゃってるので今もこうやって収録しながらあの腕がブルブルって震えてなんか今なんか通知来たなとか思いながらやっちゃうわけですよであの基本的にお仕事としてはちょっとだけ役職上側のことが多いので「八神さんこういう時どうしたらいいですか?」っていう連絡が飛んできちゃいがち。なんですねで、それが飛んでくるってことはあの常日頃からねあのみんなからバトンを受け取れる状態にしなきゃいけないっていう状態になるのでちょっと気持ちが疲れちゃったりすることがあるわけです。っていうことがあった時にあのやっぱりサウナとか行くと、あのー、電子機器持ってたところでっていうところなのであの一時的にね自分一人だけの世界に入ることができるっていうところでサウナが好きだったりするんですがもう一個ねあの私が最近の趣味にしてるのがあって。あのちょっとこれ細かく話してみようかな千葉にあるマッサージ屋さんに行くんですけど2時間で1万円ぐらい1万 3,000 円ぐらいするところなんですよなのであの金がないので1ヶ月に1回だけのご褒美なんですけど1万 3,000 円で基本的には何て言うんでしょう、えー、と足の足つぼとかのやつとあとは肩から首から頭みたいなあのところのマッサージを。してもらうんですけどなんかねアラブのなんか赤王になったのかなぐらいの抗体具を受けるんですよでまあ、その抗体具っていうのが例えば一番最初って足を柔らかくするために足湯に使ってで、足湯に使って足柔らかくしてから足をしてもらうんですけどあの、足拭く時にあの、お姉さんがあの、膝の上にタオルを置いてて「あじゃあ足乗っけてください」って言われるの。の行けなくていいよって思う台坂なんかでいいじゃんそんなもんなんだけどそれぐらい何て言うんだろう定調に扱ってくれるんですよねまず大前提としてであの毎回行くたんびにそうなんですけど途中で絶対寝ちゃうんですよ気持ちよすぎてだからそこはね何だろう体が良くななってるわけでではないと思うんですよ私もそらそれこそ接骨院とか毎週行っててあの体の不調があるので毎回毎回それをプラマイゾルに戻してもらうっていうのをやっていただくんですけど多分そこはね体を良くするんじゃなくて体を軽くなったと錯覚させるお店なんじゃないかなと思ってるんですよねであのそこなんかだとねあのー、結局そこにいる時もあのリラックスした状態にしたいんでスマートフォンこっちに置いてくださいあアプローチもここにしまってくださいとかって言われてあのコンタクトが取れなくなるなるのであのそういうねコンタクトが取れないところに移動するっていうなんかいつもの自分が置かれている境遇ではないところに逃げる準備をしてあげるっていうのをやってあげるだけで、あのー、ちょっとリラックスできたりとかねあのリラクゼーションの効果が得られるんじゃないかなというふうに思ったりしているところでございますね。あとはねあのー、なんでしょうやっぱりですけどねあの人に体触られるのって気持ちいいじゃないですか純粋にだからねそういうところのね、あのー、俺結構その身を預けるの好きなタイプなのでそういうところでのリラックスっていうのはね測ったりすることが多いかなと思っております。さてさて、えー、っと、同じことのはずなのに、ものすごく大変に感じた。ああ、これはいくらでもあるでしょう。ねえ、例えばですけど、私もともとコールセンターのスーパーアバイザーやってましたけどね、あの朝対昼対夜対のメンツ。例えば、朝対昼対って主婦の方が多いんですよ。で、主婦の方と私めちゃくちゃ仲が良かったのであの、主婦の方がね「八神さんこの後これこうしとく?」みたいなこととかを聞き聞かせていってくれて「あーいいですかお願いします」とかって言ってすごいスムーズにやってたんですけど昼帯が終わって夕帯から夜帯になるとあの、大学生とかちょっと若めの子が増えるんですよ。で若めの子が悪いって言いたいわけじゃないんだけど自分のことだけやって帰る子が増えるのでなんかコールセンターを運用してるっていうスーパーーパバイザーっていう仕事としては別にやってることって午前中午後で変わらない夜で変わらないんですけどやっぱり一緒に働いてくれてるメンツが変わるだけで環境が変わって働きやすさ働きづらさっていうのが変わっていくんですよねっていうところで考えるとやっぱりあるよねある程度そういう動きみたいなものなんだけどまあそそりゃそうよねだって基本的にねあの立場によるけどさあの自分が一番下っ端だったらいいねよ自分が一番下っ端だったらさ見える上司も1人とか2人ぐらいじゃないなんかあの人が工場長だとかっていうのは分かったりするかもしれないけど結局仕事って組織図的なところで働くわけだからこの三角のピラミッドのヒエラルキーの中で働くわけさで一番下にいたら上のものしか見えないんだけど真ん中とかにいると上も見えるし下も見えるようになるわけでしょで上のことも見える下のことも見えるってなるとなんだろうあの人機嫌損ねちゃいけない人だからこうしなきゃとかってことも考えなきゃいけないしこの子たちまだ不慣れでちょっと不安がってるからなんとかさせてあげなきゃってことも考えなきゃいけないしっていう目くませの量が変わってくる。でなおかつあの上はなかなかコロコロ変わらないけど下ってコロコロ変わったりするんでね会社の方針とかでね思いっきり大移動させられちゃったりとか部下の人がねちょっと次からチーム変わりますみたいな人事交流ですとかいろんな方法であの自分が扱わなきゃいけない下の人っていうのが変わってくるで下の人っていうけどあのー部下ってあるでしょ、ね、あの金八先生みたいなこと言うわけじゃないけど部下っていうのは部の下の人だから部下であってその人がその当人の下僕でも何でもないのよ要は自分より責任を持ってない人だからその部の下にいる人たちだから部下っていうだけであってみんな人間であるからあのみんなモチベーションも違うし働きに来てる理由も違うしなおかつ自分のことどれぐらい慕ってくれてるかっていうのも違うわけじゃないでその違うものを一個一個環境構築していきましょうってなったらそりゃやりやすいとかだから。いい部下がいるときはやりやすくなるし、あの苦手コミュニケーションが取りづらい部下しかいない日っていうのはちょっとコミュニケーションしんどくなるわけじゃない。っていうのは発生するよね、絶対にどうしても。ね、これはね、もうなんか致し方ないことなんじゃないかなって個人的には思ったりするところです。だからやっぱりだけどね、あのやってる仕事は変わりません、環境変わりませんって言ったところで、やってる仕事が変わらないだけだけど、結局上司っていうのは部下の責任も見なきゃいけないわけだから、仕事とかどういう風うにやってるかなとかっていうのもチェックしてあげなきゃいけない、理解してあげなきゃいけない。その子たちのことを考えてモチベーションのキープをしてあげなきゃいけないとこで考えると結果としてね、あのー、同じ仕事をやってるように見えるけど毎日違うわけだけど思うのよ仕事って生ものなんじゃないかなって。だって、その日に来てくれる、例えばだけどね、あの人によって仕事の業種って違うかもしれないけど、例えばじゃあサービス業だったらどんなお客さんが来るかっていうのも毎日違うわけだし、ね、あの例えば工場とかのラインの生産とかをやってたとしても部下の人たちがどういう風な配置になるかによって毎日毎日変わるわけじゃない。だから、毎日同じ仕事ってできないはずだと思うの。まあもちろん、ルーチンワークがね、あのー、ベースになってる仕事もあるから、このようにないわけではないんだけど、おそらく世のの中にある大半の仕事ってのはルーチンワークと言いつつ実はルーチンではなくてオリジナルのの出来事での事であ物が回ってると思うんだ,よ、ね、だからこそ今日は仕事楽だったなラッキーって日もあればなんか今日やたらめたら仕事疲れたなどんよりみたいな日もあると思うんですよ。もううあると思うんですよそれはでそれ自体は本当にしょうがないことだと思ってるのでまあまあねあの何、ー、て言うのかなある種なんか大変なところはあったあるんじゃないかなと思うんだけどあの鶴さん的にもね要は年末ってところで言うとねみんな浮き足立ち始めるというか年末年始の親があってとかってこととかを考え出してしまったりする時期だったりもするのでその時期になってくるとやっぱどうしてもねあのいかんせんなんて言うんだろうあの管理する側はね大変になったりすることもあると思うんですよ。まあだからそこら辺はね、大変な部分もあると思うんですが、あのこれは鶴さんだけに限った話ではなく、他のどの仕事やってる人でもね、あの年末年始は調整が難しくなったりだとか、バイトが休みがちになって大変になったりとか、いろんなことあると思うんですが、あのーやっぱりだけど、会社とか組織っていうものがある以上、評価しなきゃいけない人、って評価をすることが仕事の人っていうのが一定数いたりだとか、あとは自営業だとしてもね、あのクライアントとか、そういう顧客っていうものの表情が見えたりするところもあると思うので、あの日々のね、お仕事とか、もちろん大変なところももあるるかとと思いいますが頑張っってて皆さんはとっても偉いのでなのでねあのー、なんだ私は偉いんだぞふふんというふうに思っていただきながらですね日々のお仕事とか頑張っていただきたいのが一つですしストレスをため込みすぎて爆発しないことこれはヤガミンとのお約束ですなので無理はしないように日々を頑張っていきましょうねそれができるだけでね皆さん華丸なんでねそういうふうに思っていただけたら嬉しい限りですというわけで以上「ふつうたフリートーク近況報告」のコーナーでございましたエンディングの時間です。というわけで、こちらの番組ではお便りの方を募集しております。毎月のテーマトークに沿ったお便りは、えー、築地報告のコーナー、そして、えー、とそんな,お,なお便りじゃないよという場合はですね、普通たふりと近況報のコーナーまで、えー、皆様からどしどしお便りの方を募集させていただいておりますので、よかったら応募してみてください。えー、現状ですね、お手紙の数全然余っておりませんので、あの送ったらですねあの、すぐ読まれますので、ぜひともねあの、このラジオごっこ、えーっと、基本的にラジオに必要なのは3人。ね DJ ととリスナーハガキ職人でございますなのでね是非ともねあのリスナーさんで聞いてくれてる人の中の一部はね「ハガキ職人にね進化してみてはいかがでしょうか?」なんていうですね促しをさせていただいたところでねまた YouTube 組の話になるんですけど前より明らかにに画面綺麗、ね、これまあ光のおかげなんですけどあの上にあるライシーリングライトとあとはこの横にあるライトの当て方っていうのが前よりも丁寧になったのであのおかげでね光量が確保できていて綺麗な画質っていうのがとうとう届けてきてるんですけど問題はそれで届けられてるのが俺の顔っていうねねうんあのー、スポーティファイとかねああの、ポッドキャストでもぜひとも聞いてください。<笑>はい、<笑>というところでございまして、ね、もうすぐね、11月も中頃というところで、残りはとわずかになってきましたね、2022年も。皆さんも悔いないようにですね、えー、毎日を過ごしていただきたいな、なんていう風に思っているところです。私も悔いがないように過ごせるように、残りの期間もしっかり頑張っていきたいと思っておりますので、一緒に頑張っていきましょう。というわけでございまして、ここまでのお話は私、ヤガミンことヤガミン颯がご案内しました。ではまた来週水曜夜の10時、同じ時間にお会いしましょう。というわけで。See you next time, Sayichan. Bye bye. おやすみなさーい。バイバイ。